0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 14. September 2022. Dominik Freusi und Markus Som. Ja, eine neue Umfrage ist bekannt worden vom GFS Bern im Auftrag von der SRG zu der Abstimmung am 25. September. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Natürlich wir AHV zuerst. Was ist da wichtig?
1: Ja, das könnte gut ausgehen. Da sieht man immer noch eine deutliche Ja-Mehrheit. Bei der eigentlichen Gesetzesvorlage 59% Ja oder eher Ja. Bei der Zusatzfinanzierung 63% Ja oder eher Ja. Das ist nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, aber es ist an sich oberhalb von diesen äh, auch oberhalb vom äh, Fehlerbereich, äh, plus minus 2,7 ist der. Äh. Es könnte also gut rauskommen. Es gibt ein bisschen einen Neidtrend, darum haben die Gewerkschaften heute Morgen gesagt, jawohl, ihr seht, es geht neues ins Nein, es ist ein bisschen Zweckoptimismus dabei. Und es ist so, dass es in einzelnen Kantonen, insbesondere in der Romandie und in Tessin, die Zusatzfinanzierung schüttert, die braucht es ständig mehr. Aber auch dort, ähm, Grund, so Grundregel ist die, wenn eine Vorlage mehr als 6-57% Ja hat, dann ist es eigentlich, braucht es dann schon eine sehr eine extreme Verteilung, dass es beim Ständen mehr auch nicht reicht.
0: Ja und sind wir ehrlich, also das Rentenalter ist natürlich wichtiger und wenn die Linke dort verlieren, dann ist das für sie schon unglaublich bad news und das Zweite, 59% ist jetzt beim Ja, das ist relativ deutlich, also ich habe das Gefühl, also elf Tage haben sie jetzt noch, um das kehren. Ich habe nicht das Gefühl. Und sie haben schon wahnsinnig auftreten, haben sehr viel Seich verzählt, Gewerkschaften und DSP. Ja. Also muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das ist durch. Aber es wäre, es wäre natürlich meiner Meinung nach fatal, wenn die Bürger jetzt das Gefühl hätten, ja, eben das ist gegessen, da müssen wir uns nicht mehr anstrengen. So ist es sicher nicht.
1: Man muss vielleicht da erwähnen, dass also die Befragung ist am 31. August bis 7. September war. Also von dem her ist es noch etwas zurück. Und das Zweite ist, die Vorlagen sind verknüpft miteinander. Also wenn die Zusatzfinanzierung runtergeht, wegen dem mir zum Beispiel, dann geht alles ab Also von dem her, das ist aber der letzte Strohhalm, wo man, wo man links ähm, hat. Es braucht schon noch Anstrengungen, man muss glaub, schon noch überzeugen. Und Gewerkschaften machen die ja auch wirklich bewusst eine Kampagne, wo ähm, bürgerliche, rechte Wähler ansprechen, wir haben darüber geschrieben, es ist dann, wird dann geheim gehalten, dass es von den Gewerkschaften kommt und es ist wirklich voller von Lügen. Also da hat es einen, einen, einen Rentner, der Köbi Hauri von Zürich, hat früher noch bei der ETH gearbeitet, ich habe den Ausfindung gemacht. Und der behauptet einfach, seine Rente werden gekürzt, was einfach leider nicht stimmt. Also auch, auch die Rente von seiner Frau im Übrigen wird nicht gekürzt, aber da könnte man immerhin sagen, sie tut ein Jahr weniger können die Frauen Rente beziehen die Rente wird von gar niemandem gekürzt und auch vom Herrn Auri nicht. Aber das tut man einfach raushauen äh, und auf YouTube äh, tut man da Filme einspielen okay. und so. Wahrscheinlich, will ich auf dem Land wohne, komme ich immer der Köbi Hauri über, wenn ich irgendein also, schönes äh, äh, Grillvideo video schaue.
0: <lacht> Aber wir können dem Köbi, Köbi Hauri auf jeden Fall zusichern, sobald die Abstimmung durch ist und wenn dann die wirklich so würd ausgehen würde, wie er befürchtet, dann tun wir ihm den Nebelspalter gratis, das Abonnement gratis schenken. Köbi Hauri gut lassen. du kommst es gratis über, das wird wahrscheinlich deinen Rentenverlust, den es gar nicht gibt, kompensieren. Aber äh, ja, du hast recht, es ist ganz eindeutig, dass sie versuchen, die Rechte noch irgendwo zu verwirren. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe jetzt das noch nie erlebt dass die SVP-Wähler, um die Ego es ja, nicht merken, ob jetzt etwas von der SP kommt oder von der eigenen Partei. Also, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig äh, ver, 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 verhebt und vor allem finde ich auch interessant, ich meine, die Linke, das sind jetzt wirklich die Letzten, wo je einmal eine Kampagne geführt haben gegen die Erhöhung von der Mehrwertsteuer. <lacht> Eigentlich wäre es richtig, das sollten die Linke unbedingt machen, es ist eine regressive Steuer, aber die Linke haben für alles, was sie gern haben, immer wieder Mehrwertsteuer braucht oder auch sonst sind sie also ja gar nicht schüch, wenn es um Preiserhöhungen geht ich meine die ganze Energiepolitik lebt nur davor davon dass der einfache Bürger muss mehr zahlen muss. also eigentlich muss ich sagen wenn sie die Kampagne jetzt völlig übertrieben wird, wird das noch eigentlich noch ein Schuss in den Ofen wie sie noch ihre eigenen Leute das nächste Mal nicht mehr können für Steuererhöhungen gewinnen
1: das ist sehr gut möglich, oder? Und wir werden sehen, wie der Trend geht. Das ist am Schluss wirklich eine Frage von der Mobilisierung. Muss man auch sehen, also die Umfragen, sie sind zwar, also vor allem die von GFS, ist, ist eine, eine gute Methode. Da wird nicht nur im Internet befragt wie bei Thea Media, sondern da wird auch noch ein Telefoninterview geführt. Darum äh, glaube ich, die Zahlen sind verlässlicher als die anderen. Bei der, vielleicht noch schnell bei der Massentierhaltungsinitiative: 47% Ja oder eher Ja. Das äh, finde ich im Moment noch relativ viel. Ähm, es ist aber zu wenig, zum um äh, Ende September Das glaube ich, weil der Trend eh klar ins ist, ist Nein äh, geht. Das ist im Moment bei 52 Prozent. Und bei den Verrechnungsstückssätzen, das ist nochmal eine Vorlage, die sehr knapp wird. Es sind auch am noch unbestimmte. Also Leute, die äh, beim Interview gesagt haben, sie wissen noch nicht, was sie da ähm, werden machen. 9 Prozent sagen das. Dort steht es 47 Ja zu 44 Nein. Das ist jetzt ganz entscheidend, dass man dort noch ähm, die Figuren zeigen Leute, angefangen beim Ueli Maurer, Bundesrat, und auch sonst Vertrauensleute, die können sagen, was denn passiert bei einem Jahr. Das Einzige, was eigentlich ist, ist, dass eine administrative Hürde wegfällt für Business in der Schweiz. Aber die Botschaft die muss man wirklich noch mehr überbringen, sonst wird es sehr knapp.
0: Absolut. Und ich habe jetzt gerade zufälligerweise mit einem bank zum Mittag gegessen und muss sagen, Banken machen da, meiner Meinung nach auch keinen guten Job, weil ja, gar wir nicht, nicht bewusst dass es ein riesiges Geschäft zurückkommen in die Schweiz, wo wir nur mehr profitieren können. Es ist ein ganzes Geschäft, das jetzt in Luxemburg ist. Alle Obligationen, die Schweizer Firmen ausgeben, könnten wieder zurückkommen in die Schweiz. Das wäre ein riesiges Geschäft für den Finanzplatz. Wäre wichtig. Wir haben genug Sorgen im Finanzplatz. Wir haben eine CS, die CSO schli schlittert. Das wäre gut für den Finanzplatz, das zu haben. Und wir reden hier also von einem Geschäft, hat er mir gesagt, von Schätzungsweise 900 Milliarden Franken. Das ist wirklich viel. Das ist eine extrem wirtschaftsfreundliche, extrem wirtschaftswichtige Vorlage und das sollten, meiner Meinung nach, die Wirtschaftskreise, economies wie Bankenvereinigung, aber auch die einzelnen Banken, der Lüüt, der Bürger viel mehr noch klarstellen. Und wie gesagt, es ist ein No-Brainer. Wir können nur gewinnen, weil die Verrechnungssteuer da, wo heute der Bund einnimmt an Verrechnung Verrechnungssteuer, das sind alles meistens, nein praktisch nur Ausländer, wo sie nicht zurückfordern, was eigentlich nicht okay ist, weil die Leute haben ja alles Zeug, äh, versteuert und könnten es zurückfordern. Es ist wirklich ein Geschäft, wo uns überhaupt nicht betrifft. Kein Schweizer muss wegen dem nachher leiden. Im Gegenteil, wir werden Arbeitsplätze wieder haben in der privaten Wirtschaft und das ist wichtig. Also von dem her äh, unverständlich, dass Banken da nicht mehr machen.
1: Ich habe überhaupt keine Medienmitteilung oder Medienkonferenz von der Bankiervereinigung gesehen. Ich habe auch keine Kampagne gesehen von der Bankiervereinigung, die genug Geld hätte für das. Aber weißt du, sie machen halt lieber die 97. Umfrage zu Sustainable Finance, zu ähm, Ecological and Social and Government äh, Investments, ESG. Sie machen, äh, sie machen nur Zeitgeist und sie vergessen ihres eigentliche Geschäft. Und das ist eigentlich, also es ist wirklich ein Skandal. Die Bankiervereinigung hockt in Basel hat wirklich genug Geld, aber kein Kompass mehr.
0: Absolut, sie sollten mehr machen und eben wie gesagt, es ist eine positive Sache. Es wäre etwas, wo man eigentlich den der Bürger gut könnte äh, begründen und äh, dass der Uli Murer praktisch allein das muss machen, weil man hört ja auch nicht viel von der Bürgerlichen Politikern, wenn wir ehrlich sind. Also also, ich weiß nicht, du, hast du etwas gehört? Ich
1: finde,
0: Mol. da könnten ja mal, mal die drei Parteipräsidenten von bürgerlichen aber hinstehen und sagen, hey, das okay. ist jetzt mal richtige Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Mir ist das alles viel zu wenig prominent. Ich glaube, was die bürgerliche oder auch die Wirtschaft unbedingt muss lernen von der Linken, ist einfach, du musst den Leuten so häufig sagen, bis sie es nicht mehr können hören das machen die Linken und das machen die bürgerlichen Nöte. Die haben immer das Gefühl, wir sind es vornehm, das ist nicht nötig, wir bringen geschiedene Themen, die die Linken gut finden. Das ist ganz eine eigenartige Politik.
1: Ja, immer wieder das Gleiche wiederholen. Das macht ja linksgrün, wenn es um die AHV-Abstimmung geht. Jetzt hat sich aber der oberste AHV-Chef des Bundes, so nennt ihn zumindest Fabian Schäfer in meiner Beitrag in der NZZ. Ich bin nicht sicher, ob das rein rechtlich ist. Das ist blöd ist, aber so ist halt ein bisschen journalistisch. Der Herr Rossini, selber Ex-SP-Nationalrat und jetzt Chef vom Bundesamt für Sozialversicherungen, er wieder leid Kritik von seinen Parteikollegen, er wieder auch die Behauptung, dass es der AHV auch super gut ging und dass alles kein Problem sei. und äh, das ist noch interessant, äh, weil er deckt also selber ein Stück wie die, 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 ja ich muss schon sagen, die Lügekampagne von links auf.
0: Also ich glaube, das ist im Fall also viel größeres Thema. Selbstverständlich wird es von den linken Medien natürlich nicht beachtet, aber eigentlich ist es ganz extrem, dass ein ehemaliger, sehr langjähriger Nationalrat, der Stefan Rossini, ist von 1999 bis 2015 ist der im Nationalrat gehockt und ist ein Spezialist für soziale Politik. Also das mhm. ist eigentlich, das ist nicht ein Leugeli. das ist ein einflussreicher Mann bei der SP selber und der widerspricht fundamental einem Blödsinn, wo der pierre Meier verbreitet, oder er geht ja jetzt auch so weit, das ist logisch, aus Verzweiflung, geht so weit und sagt eben die Zahlen und die Prognosen vom Bundesamt für Sozialversicherungen, wobei das sagt natürlich natürlich vom Bundesrat, sagen, also das ist wahnsinnig, lügenhaft, lügenhaft und sagen faule Tricks, es ist natürlich schon ganz massiv, aber wie gesagt, es ist eigentlich Unglaublich lächerlich, dass ein SP-Nationalrat, einem anderen SP-Nationalrat, der jetzt Direktor ist vom Bundesamt für Sozialversicherungen, einer Hochburg von der Linken vorwirft, ihr lügt mit den Zahlen. Das zeigt eigentlich, wie absolut, ich muss es zu, Entschuldigung, sagen, wie verlogen, wie unglaublich verlogen die Linken sind, was die HV betrifft. Sie sagen uns seit 30 Jahren, wir haben kein Demografieproblem. Es ist nur eine Wirtschaftsfrage. Auch Jacqueline Badran, die ökonomische Vordenkerin und der neue Hayek von der Linken, hat behauptet, <lacht> null Problem, gar kein Problem. Natürlich, wenn es nach der Jacqueline Badran geht, dann ist es ja so, dass die Sonne irgendwie 24 Stunden die Schiene, das ist kein Problem für Jacqueline Badra. Nein, es ist grotesk, was für Blödsinn, was für Unsinn die Linke verzapft. Und ich muss eher sagen, wenn die Bürgerlichen je in einer Ab Abstimmungskampagne so viel, Entschuldigung, sage ich würde behaupten, Heimatsternen hätten mehr Stimmung in den Medien in dem Land und so ist es überhaupt kein Thema. Man tut das einfach ein bisschen, ja, ein bisschen und der Meijer ist ja noch netter und so weiter. Und wie gesagt, Meijer finde ich ist eine interessante Figur, aber das ist alles Blödsinn und es zeigt einfach, sie haben kein Argument. Wenn man die Grafik anschaut, ich habe die heute ein Memo gebracht, wo das Bundesamt für Sozialversicherungen, also der Stefan Rossini, SP-Nationalrat, ehemalige, plus seine Mitarbeiter, wo alle bei der SP sind oder bei der Gewerkschaft ich sind. Wenn man diese Grafik anschaut, ist es so offensichtlich, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben. Wir haben ein Demografieproblem in der AHV. Wir haben, wenn man das reine Umlageergebnis anschaut, nehmen wir immer weniger ein, als wir ausgehen. Die AHV wäre eigentlich wär schon lang bankrott, wenn man nicht die ganze Zeit einfach mit Steuererhöhungen das wieder ein bisschen hätten. Und es ist einfach, ja es tut mir leid, es ist eine Lüge, wenn man das Gefühl hat, Demografie ist gar kein Problem und das Wirtschaftswachstum kann das alles kompensieren. Das ist
1: nicht der Fall. Zuhörer müssen äh, vielleicht noch wissen, dass eigentlich äh, beim Markus Somm, sowohl bei der Basel-Seite wie im Nebelspalter, das Wort Lüge ist eigentlich auf dem Index. Das dürfen man eigentlich nicht brauchen, weil es ist, immer, es ist natürlich ein sehres Herzwort, aber ich muss wirklich sagen, jetzt bei dieser Kampagne von, von Links-Grün ähm, ist es halt einfach abgebracht, weil da Zeug behauptet wird, wo der Rat klar äh, Lüge darstellt. Aber vielleicht können wir noch ein
0: bisschen auf das ein, Dominik, ich meine, du bist eben wie, wie wir beide schon lange in der Politik und so weiter, AHV war immer ein Thema, gewesen. was ist mit den Linken los, warum sind die da so schwach?
1: Ja, es hat meiner Ansicht nach jetzt mit der Ideologisierung zu tun. Also das ist halt, was ich wirklich beobachte. Stefan Rossini, den ich äh, noch kenne, noch aus meiner Zeit, wo ich für einen Parlamentarier oder bin war, war oder? Der, der ist beide in der Sozial- und Gesundheitskommission gewesen, also in der Kommission, die Fragen von der AV bearbeitet. Und ähm, äh, er ist dort, selbstverständlich, ein Sozialdemokrat war, aber der hat gekämpft mit, mit, mit Fakten, mit Zahlen, er hat gesagt, schau, das läuft schief, aus, aus meiner Sicht und so. Er ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein eher wenig, nicht Ideologie-Lehrer, aber ein, ein, er ist nicht so ein wahnsinniger Ideolog gewesen. Er hat einfach melden, wollen mehr rausholen vom Wirtschaftswachstum von diesem wunderbaren Land ähm, für Rentnerinnen und Rentner und bei der Invalidenversicherung für Leute, die eine Beiträchtigung haben und so weiter. Und er ist sich aber immer bewusst gewesen, dass das Geld, wo man dort verteilt, irgendwo erwirtschaftet werden muss, bevor man es versteuert. Oder? Und äh, darum ist das natürlich, glaube ich, eine ganz andere Linke gewesen, die dann auch Argument gehabt zum Fechten oder? Aber wenn du natürlich ideologisch unterwegs bist, wenn es wenn, letztlich einfach darum geht, diese Reform zu verhindern, weil sie zum ersten Mal eine, eine Reform ist, die nicht nur mehr Einnahmen bringt, sondern auch auf der Ausgabenseite eine ganze minimale ähm, Korrektur macht, angesichts von der Steigerung von der Lebenserwartung. Also wenn das äh, deine die, die, die ideologische Position ist, ja, dann, dann fehlt es dir dann am, am Faktenunterbau. Und das kommt jetzt ein bisschen aus.
0: Wobei, ich habe das Gefühl, also das stimmt sicher, aber jetzt, was den Maya betrifft, glaube ich das nicht unbedingt. Ich halte ihn nicht für so wahnsinnig ideologisch, sondern... sehen oh, Macht, da geht zum Machiavelli. Ja, genau. wir haben ja beim Rahmenabkommen gesehen, dass er ein enorm gutes Verständnis dafür hat, was wirklich für Gewerkschaften wichtig ist, wenn es um ihre Interessen und um ihre Macht geht. Das hätte er durchgekämpft bis zum bitteren Ende oder bis zum Erfolg, auch aus unserer Sicht. Ich denke, der Meier ist nicht ein Ideolog, aber ich glaube, du hast es gesagt, es geht um die Macht und ich glaube, die Linke hat sich völlig verschätzt. Die haben wirklich gemeint, sie können die Bürgerlichen eben total einschüchtern mit äh, der Drohung. Es fängt ja immer so an, dass man zuerst eine Drohung macht, man durch ein Referendum ergreifen und normalerweise haben ja die Bürgerlichen gerade die Tosen gemacht, sofort und haben nachgegeben. Das haben wir bei der AFV schon ein paar Mal erlebt. Und es ist jetzt eigentlich ein Wunder, dass die Bürgerlichen mal gesagt haben, nein, jetzt gehen wir nicht noch, wir gehen jetzt einfach mal für das Volk. Das ist meiner Meinung nach noch einzigartig. Und deshalb haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, deshalb ist die Abstimmung so wichtig. Weil wenn sie wirklich gewonnen wird, dann muss das ein Modell sein für die Bürgerlichen. Dann muss es ein Modell sein, dass wir als Bürgerliche, die CVP, Entschuldigung, Mitte, FDP und die SVP, die sollten eigentlich einfach sagen, wir isolieren jetzt die SP mal für fünf Jahre, bis sie wieder zur Vernunft kommt und wir machen einfach, schauen, dass wir untereinander immer wieder einen Kompromiss finden und dann ziehen wir das durch, was wir wichtig finden, Weil das, glaube ich, ist der Punkt, warum Maya jetzt auch so ausfällig wird, Weil er hat sich verschätzt. Sie haben gemeint, sie haben eigentlich taktisch, haben sie ein und so weiter, wenn das Rentenalter auf Erhöhung, haben sie eigentlich geschluckt gehabt. Das ist schon mal akzeptiert worden von der SP, aber dann natürlich mit Kompensationen. Sie haben gemeint, sie können mehr Poker und jetzt Jetzt sind sie in einer blöden, Entschuldigung mein French, in einer verschissenen Situation, dass sie nämlich etwas verteidigen müssen, wo sie nicht denkt haben, sie müssen das vor dem Volk wirklich verteidigen. Und deshalb müssen sie so unglaublich aufdrehen. Also
1: man hat bei dieser Vorlage natürlich auch Kompromiss gemacht gegenüber links, respektive wegen der Drohung hinsichtlich von der, von der Abstimmung, also die, die Kompensationszahlungen, die gibt es einfach nicht für alle, Absolut, wie ja. 207, ja, 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 aber ja, ja. es gibt sie für die, wo betroffen sind, und ich meine, ich finde es auch eine Kompensation, ähm, dass man die Mehrwertsteuer rauf oder? ich meine, man Absolut. tut wieder oh, mehr Einnahmen beschließen. das ist eine große Kröte, es gibt Absolut. Bürgerliche, die sagen, oh, also eine grosse Lust habe ich also nicht.
0: Ja, ja. Wobei, da muss ich jetzt auch sagen, ich kann wieder zitieren, der Bronchi, den ich zu Mittag gegessen habe, der hat auch etwas sehr Intelligenz gesagt zum, zum Zustand oder zum äh, Seelenzustand von der Linken. Oder Die Linken sind ja eigentlich der Meinung und ich kann das nachvollziehen, weil ich selber links gewesen bin, der Meinung, die Welt ist absolut schlecht. Es läuft alles schlecht. Es ist überall voll von zwölf. Es wird immer schlimmer. Das Klima geht kaputt. Die Armut wird schlimmer. Es wird alles, 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 alles schlimmer. Und Sie sind eigentlich noch der letzte äh, Damm gegenüber einem Chaos, gegenüber einem Untergang. Und wenn du diese Meinung hast, und ich glaube wirklich, dass sehr viele Linke ehrlich das glauben, dann kannst du fast keinen Kompromiss machen. Und jeder Kompromiss, den du schon machst, ist eigentlich nichts anderes als nur eine Verlangsamung von der Katastrophe, die sowieso kommt. Und deshalb muss man einfach wieder betonen, und auch den Bürgerlichen das immer wieder mitteilen, eigentlich aus prinzipiellen Gründen sind die Linken gar nicht kompromissbereit. Sie machen das nur, wenn man ihnen eigentlich nichts anders übrig lässt. Sie machen das nie aus Überzeugung. Ja, ist halt ein Trade-off. Der eine, die muss etwas geben, damit die etwas überkommt. So ja, ein bisschen merkantile Verhältnis zur Politik. Das ist eigentlich, muss man ehrlich sein, Der Linke aus ideologischen, moralischen Gründen Absolut unbekannt. Und deshalb, wenn sie mal, du hast recht, du hast völlig recht gehabt, sie haben natürlich wirklich etwas rausgeholt, eigentlich. man hat Konzessionen gemacht, aber das lange nicht, wenn es darum geht, die bittere Armut in dem armen, armen Land Schweiz, wo grauenhaft ist, wo man wirklich Senioren auf der Strasse treffen, wo gerade umkehrt vor Hunger, in so einem Land kann man keinen Kompromiss machen.
1: Immer schlimmer wird es auch aus der Sicht von gewissen Journalisten mit den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Wir haben, glaube ich, gestern über das interessante, tolle Interview ähm, in der rentezeit mit der äh, Staatssekretärin Livia Loy gesprochen. Und heute Morgen <lacht> kommt wie nach der retour Oliver Washington auf SRF-Interview mit Chefunterhändlerin Livia Loy sorgt für Kritik. Und ähm, er ist, äh, man, man liest ihn da und er ist genau zu einem gange, wo sich kritisch geäussert hat, äh, nämlich zum Fabian Molina ausgerechnet. Ein großartiges Stück öffentlichem Journalismus, oder so, du
0: Genau, aber wir müssen noch betonen, du hast jetzt gesagt tolles Interview, das könnte noch zum Missverständnis führen. Wir finden es natürlich toll, wegen dem, was Livia Loy gesagt hat, mit einem gewissen Mut. Wir finden es nicht toll, was die Leistung betrifft von diesen zwei Flaschenjournalisten. Ja, Fabian gestern. Schäfer, muss man wieder sagen, Fabian Schäfer, Tobias Gaffaffer, ihr merken, das sind zwei von den europhilsten Journalisten, die es überhaupt gibt in der Schweiz. Was die bei einer bürgerlichen Zeitung der GdCZ verloren haben, erschliesst sich mehr nicht. Und Oliver Washington ist der europhilste Redaktor, wo es wahrscheinlich die ganzen SRG gibt. Ja, wenn nicht in ganz Europa. Ich glaube nicht einmal bei der ARD und beim ZDF haben wir so europhile Journalisten wie der Oliver Washington, der seit Jahren für den Beitritt von der Schweiz der EU kämpft. Er kämpft, er und ich meine, der Beitrag heute Morgen, muss ich jetzt ehrlich sagen, der verschlägt einem die Stimme. Weil es ist wirklich so, dass es völlig klar ist, der Oliver Washington findet grauenhaft, was die Livia Loy gesagt hat. Und er sucht jetzt einfach irgendeinen Politiker, der das auch bestätigt. Und wer sucht man da? Den linksten Politiker, wo man in der ganzen außenpolitischen Kommission finden der Den Fabio Molina, wo heute noch Nein, eigentlich schon gestern die EU hätten beitreten, beitreten Und eine andere Stimme kommt nicht vor, wo dann sagt, eben zum Beispiel, wie wir das sagen, ja, die Livia Loy hat das noch recht gut dargestellt. Das kommt nicht vor.
1: Ja, das ist interessant. Und man muss sagen, Oliver Washington, einerseits hat er einen Nachdiplomkurs in EU-Recht gemacht in der Uni Zürich. Das ist so die Schnellbleiche, wo man dort macht und wo man, ähm, viel muss auswendig lernen, aber nichts lernt. Und dann ist er beim Bund gewesen, beim Bundesamt für Verkehr. Er ist im Generalsekretariat, äh, bei Moritz Leuenberger, beim UWEC gewesen. Dann ist er, ähm, zu SRF gegangen und er ist auch 2014 bis 2019 Korrespondent in Brüssel gewesen. Und schon dort hat er geweibelt für das Rahmenabkommen. Es das ist wahnsinnig, oder? Wie gewisse Journalisten immer noch leiden darunter. Und es darum nicht verputzen, wenn Olivia Loy halt einfach sagt, was Sache ist. Wir haben Zeit, es läuft alles gut, es ist nicht so, wie wir es gerne hätten, aber Brüssel weiß, was wir wollen. Und die Druckversuche, die Druckpolitik, das muss man einfach, das muss man einfach ertragen. Es kommt dann schon wieder besser.
0: Genau, er ist also wirklich das klassische Exemplar von der angeblich unabhängigen Journalisten, die früher bei Moritz Leuenberger geschafft hat. Und der war auch ein unabhängiger Politiker, gewesen, der von einer unabhängigen Partei gewesen ist Und er hat auch eine unabhängige Politik gemacht, Berater von Oliver Washington. Das zum Thema Oliver Washington. Den Namen bitte auch merken, der ist toxisch für alle, die zu einem realistischen Verhältnis gegenüber der EU aufrufen und für das kämpfen und wir kommen noch schnell zum einem letzten Thema, zum berühmt-berüchtigten Spritzkurs von der Mittelalterpartei. Um was geht's?
1: Ja, ich weiß, alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Bern einfach haben darauf gewartet, was jetzt heute der Nationalrat entscheidet und prompt in Zukunft dürfen Pflanzenschutzmittel, die toxisch sind, darf man nur noch, ähm, wenn wir nicht beruflich anwenden, wenn man einen Spritzkurs besucht hat. Das ist also ähm, so, äh, so durchgekommen. Es hat äh, zwei Abstimmungen gebraucht, aber die, in der entscheidenden hat das gewonnen mit 107 zu 84 Stimmen. Es ist äh, ein lustig gewesen. also die SVP es ist 48 dagegen gewesen, 5 ähm, aber sind dafür gewesen, bei der FDP 20 dagegen, 6 dafür und die Mitte ist gespalten gewesen 14 dafür, 16 dagegen, ähm, Sozialdemokraten Grüne, Liberale und Grüne äh, der Block, der, sozusagen der, der linksgrüne Block ist voll dafür gewesen, so kommt das Resultat stand Interessant ist noch, es hat eben zwei Abstimmungen gebraucht und ähm, die, SOP oder die bürgerlichen, die dagegen sind, haben verzichtet auf ein Manöver, wo ich noch im Politikstudium noch gelernt habe, dass man das macht, nämlich es hat wie drei Vorschläge: gegeben. der extreme, also ganz verbieten die, die Pflanzenschutzmittel, der Spritzkurs oder gar nüt machen und die Motion streichen. Und in der ersten Abstimmung ähm, wäre es darum gegangen, eben, ob man, ob man ähm, die Motion ganz annimmt, also äh, das Verbot oder ähm, äh, den Spritzkurs. Und dort hat, äh, haben einfach die Bürgerlichen falsch abgestimmt. Sie dort müssen den Kompromiss, den Spritzkurs schon ablehnen. Dann wäre es nachher dann nur noch darum gegangen, die Motion annehmen oder ablehnen. Und dann hätte man sicher bei FDP und bei der Mitte ein paar noch auf die richtige Seite rüberziehen können. Aber das taktische Abstimmen bei der ersten Abstimmung, das hätte äh, man nicht gemacht. Und das ist eigentlich wär das die Aufgabe gewesen von, von der SVP Also insbesondere von dem, der die Minderheit angeführt hat, die Motion ganz streichen von Thomas Sassi. Aber irgendwie macht man das heute nicht mehr.
0: Gut, schlechte Note für den Thomas Eschi, der sonst ein fähiger Mann ist, aber da hat er nicht gut gemacht. Äh, noch schnell eine kurze Auflösung, kurz vor Schluss. gibt vielleicht Leute, die es noch nicht wissen, aber sie wissen es eigentlich sowieso. Die Mittelalterpartei, das ist äh, die MPS, Mittelalterpartei mhm. Schweiz. Das ist früher noch mal die grüne Partei von der Schweiz. Wir nennen die, die Mittelalterpartei. Es gibt Vorschläge, die auch als Steinzeitpartei äh, zu bezeichnen. Finde ich auch nicht schlecht, könnte man machen. Wobei ich muss sagen, Steinzeit ich würde gerne die Steinzeit verteidigen, in Schutz nicht gegen die Grünen, weil in der Steinzeit, würde ich sagen, sind Verhältnis so hart, gewesen, dass Grüne Gedanken sowieso nie aufkommen können. Das Mittelalter ist leider auch schon relativ stark. Äh, Dominik, du weisst es von der katholischen Kirche. Prägt gewesen. Und der katholische Klerus ist aus meiner Sicht so eine Vorgängerorganisation von der Grünen Partei. In dem Sinn, das war Bern einfach, oder Rom einfach, oder Mittelalter einfach, mit dem Dominik Freund und der Marke Somm, auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch, auf Spotify und so weiter. Apple Podcasts, auch gut. Tönt uns weiterempfehlen, gebt uns viele, viele Sterne, damit wir können weitermachen, damit wir möglichst viel Wirkung haben, damit die berühmte Mittelalterparteien unter Druck kommt. Das wäre schön. In dem Sinn, wir wünschen einen schönen Abend. Wir sind da wieder für euch zur gleichen Zeit morgen auf dem gleichen Kanal. Das war einfach, Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.